0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, willkommen zu unserem sehr, sehr warmen Podcast heute, denn die draußentemperaturen sind über 30 Grad und hier drin ist es auch sehr angenehm. Und an meiner Seite schwitzen heute wieder die beiden Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung, Jan Schumann und Hagen Eichler. Wir starten auch mit einem heißen Thema durch, denn in den letzten zwei Wochen, ja, da fühlt es sich so an, als ob Kenia in einem riesigen Drucktopf steckt und immer wieder wird heiße Luft von außen abgelassen. Knallt das Ganze in den nächsten zwei Wochen, Hagen, oder... Können wir schon sagen, das war alles nur große, heiße Luft.
2: Ja, Lars, jetzt musst du erst mal klären, welches ja du meinst. Also ich glaube, es geht nicht um das afrikanische Land, sondern wir reden über die Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Und tatsächlich hätte ich am Montag nicht sagen können, wie das ausgeht. Am Montag ist wirklich eine Konfrontation gewesen, die nochmal alles in den Schatten stellt, was es bisher in, der, in dem Bündnis aus CDU, SPD und Grünen schon gegeben hat. Mittlerweile glaube ich, die Koalition wird weitermachen. Ich glaube, dass die diesen Konflikt um das Grüne Band, dieses Naturschutzprojekt an der früheren innerdeutschen Grenze, umschiffen werden oder dass sie das lösen werden. Und ähm, ich glaube, dass deshalb, weil die äh, entscheidenden Figuren, nämlich der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht und auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüdemann, gestern wirklich sehr deutlich andere Signale ausgesendet haben. Das klang nicht mehr so wie am Montag auf voll Krawall gebürstet, sondern man hat sich offensichtlich auf äh, Sprachregelungen verständigt. Und deswegen glaube ich, dass das so weitergeht. Jan, wie ist deine Sicht?
3: Ich glaube auch nicht, dass das platzt. Äh, man muss ja irgendwie gucken, worum geht's jetzt. Es geht ja um ein konkretes Gesetz, das ist der Auslöser für das Ganze. Es, ist, es kocht ja schon seit längerer Zeit, aber das grüne Band, darum geht's. Das soll ähm, benannt werden zum Nationalen Naturmonument. Das ist ein höher gesteigerte Art von Naturschutzgebiet. Äh, das heißt historisches Gedenken an den Mauerfall und Naturschutz zusammen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil es ein paar Landwirte gibt, die haben da äh, Land, äh, was das Ganze betreffen würde. Und äh, das macht das Gesetz so kompliziert und die Grünen haben Angst, wir schaffen das nicht bis zum 9. November. Deswegen ist jetzt Zeitdruck und sie wollten jetzt den Koalitionspartnern von der CDU sozusagen die Pistole auf die Brust setzen. Wir müssen das jetzt in den Landtag bringen und da hat die CDU aber ein paar, ein paar Bedenken noch, Lars. Äh, wie schätzt du das ein, ist das zu lösen und um was geht es eigentlich bei diesen Bedenken?
1: Naja, also ich hatte das Gefühl in den letzten zwei Wochen, da war richtig Druck auf dem Kessel, um das Bild nochmal weiter ähm, in, 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 hochzuheben. Also gerade wenn wir jetzt die letzten letzten paar Tage so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, es gab eine Sondersitzung ähm, der der Funktionäre, sage ich mal, am Rande des Sachsen-Anhalt-Tags, das wurde extra einberufen, damit man sich so wieder ein bisschen in ruhige Fahrwasser begibt. Ob das so richtig funktioniert hat, das hat man erst ein paar Tage später gesehen, denn dann gab es eine Krisensitzung am Telefon der SPD im Landesvorstand, da hat man auch noch mal ein paar Sachen diskutiert, unter anderem ähm, auch Bundesthemen, aber es ging auch wohl um Landesthemen und am Montag gab es ja dann diese, naja, ich würde schon fast sagen ein bisschen skurrile Pressekonferenz, die wir beiden, Jan und äh, ich äh, live miterleben durften. 20.30 Uhr, 30, also ähm, fast schon nachts, äh, rief die CDU uns nochmal zusammen. Und, primetime. Genau, prim, Primetime äh, zur besten äh, Fernsehzeit und was wir da gesehen haben, naja, wir hatten erst gedacht, da kommt jetzt der große Knall, aber das war eher so, naja, mi, mimi, mi, mi, wir müssen uns jetzt alle nochmal äh, sagen, wie schlimm wir das jetzt finden und wie tief menschlich enttäuscht wir vor allen Dingen sind, das war ja so mein Satz des, des Abends und Hast du nicht das Gefühl, dass ähm, da auch momentan ganz viel Reibungspotenzial ist, Jan?
3: Ja, ja. Die CDU hat nochmal gesagt, ähm, uns geht es darum, wenn wir jetzt dieses Gesetz schnell einbringen wollen fürs Grüne Band, das muss alles hieb- und stichfest sein, das muss juristisch korrekt sein. Und äh, da kann man einfach nicht garantieren, dass das bis Juni soweit ist. Das haben sie da nochmal klar gemacht und die ähm, Message sozusagen insgesamt war, wir lassen uns auch nicht erpressen hier ähm, von den Grünen.
2: Ja, ich glaube, das war tatsächlich der heikelste Moment der ganzen äh, Geschichte, nämlich der Montag, diese Stunden zwischen dem, ähm, dem Pressestatement der Grünen-Fraktion mit diesem Ultimatum, dass im Juni, im Landtag dieser Gesetzentwurf eingebracht werden muss. Ähm, das war vormittags am Montag um elf und diese Stunden anschließend dann, bis die CDU-Fraktion am Abend zusammengekommen ist, in der konnte man wirklich nicht sagen, in welche Richtung das geht und wer in der CDU-Fraktion bei der internen Beratung dann die Oberhand gewinnen würde. Am Ende muss man sagen, da ist natürlich, da, da haben sich sehr viele ähm, CDU-Abgeordnete zu Wort gemeldet, aber es waren eben sehr viele besonnene Stimmen, die äh, gesagt haben, dass äh, man den Koalitionspartner doch irgendwie ähm, an der, bei der Stange halten muss und dass man das jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen darf. Richtig ist, dass in dieser CDU-Fraktionssitzung auch überlegt wurde, was passiert eigentlich, wenn die Grünen wirklich rausgehen. Ähm, ich glaube, da, hat einfach ein, äh, da haben die Experten einfach einen Blick in die Landesverfassung geworfen und nachgeguckt, was dann passiert. In der Landesverfassung steht: Es braucht, ähm, wenn eine Regierung keine Mehrheit hat, ähm, braucht es noch einen weiteren Schritt, um zu Neuwahlen zu kommen, nämlich ähm, eine Zweidrittelmehrheit im Landtag. Und äh, das bedeutet, die CDU wäre, wenn äh, die Koalitionspartner rausgehen würden, tatsächlich erstmal allein da, müsste erstmal weiter regieren. Also das wäre die Minderheitsregierung, dass sie das will. Das hat aber, glaube ich, nach meiner Einschätzung nach, gibt, dafür gibt es keine Mehrheit in der CDU-Fraktion. Ich habe am Montagabend auch nochmal
1: mit dem Innenminister und mit dem Landeschef Holger Stahlknecht gesprochen. Wie der das Ganze eingeordnet hat und wie der das sieht aktuell, da hören wir einfach mal ganz kurz rein.
0: Aus Sicht der CDU gibt es da überhaupt kein Problem. Wir stehen zu dieser Koalition, weil sie Verantwortung trägt für die Menschen und dieses Land. Und das ist nicht eine Spielwiese für irgendwelche Ideen. Und insofern halten wir an dieser Koalition fest. Wir sagen aber auch deutlich, Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass man uns Ultimaten setzt. Das sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Und der zweite Punkt, und ich sage das in tiefster Überzeugung auch als Jurist, die CDU-Landtagsfraktion kann kein Gesetz einbringen, von dem der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst möglicherweise der Auffassung wäre, es ist rechtswidrig, man könnte nicht rechtswidrige Gesetze ins Verfahren bringen. Aber wenn der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst jetzt sagt, das Gesetz ist gut, dann tragen wir das durch und ansonsten haben wir ein Angebot an die Grünen gemacht, was man dann machen kann, denn wir wollen, dass dieses Gesetz im Juni Landtag kommt rechtssicher und wir wollen, dass es dann im September spätestens hier im Landtag verabschiedet wird. Dann sehen Sie sich aber auch als einzige Fraktion aktuell die die Koalition noch stabil sieht, wenn man sich mit der SPD unterhält und mit den Grünen unterhält, die sehen das Ganze relativ im Wanken, wie wollen sie denn das mit uns Lot bekommen? Ich weiß nicht, warum wir da was ins Lot bekommen müssen. Wir machen eine ruhige und seriöse Politik. Wir machen Gesetze, die rechtmäßig sind. Und ich denke, wenn Sie jetzt die SPD, wenn man auf die Bundesebene guckt, glaube ich, sind da ganz andere Gespräche, die bei der SPD im Augenblick laufen. Und die Grünen werden sich ihrer politischen, staatspolitischen Verantwortung auch bewusst sein. Weil wenn die Grünen meinen, sie müssen die Koalition hier verlassen, was wir nicht möchten, aber wenn sie es dächten, dann müssen sie sich auch natürlich bewusst sein, was das für Konsequenzen für das Land hat.
2: Ja, das war Holger Stahlknecht, der CDU-Vorsitzende. Und aus meiner Sicht der entscheidende Satz für den Fortbestand der Koalition war der Satz, auch wir wollen, dass dieses Gesetz über das Grüne Band im Juni in den Landtag reingeht. Ich glaube, das ist das Signal, was, worauf die Grünen gewartet haben und was ihnen jetzt ermöglicht, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
1: Aber es gab auch noch einen anderen entscheidenden Satz, denn das ist, dass man sich die Tür offen hält einer Minderheitentolerierung. Und das ist natürlich relativ gefährlich, weil der einzige tolerierende Partner aktuell, der kann die nur die AfD sein. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass die SPD, nachdem sie aus einer Koalition geschossen worden sind, dann noch sagen, na ja, okay, wir tolerieren jetzt die CDU und ich weiß nicht, wie das im Bund ankommt. Wir haben ja da schon öfter mal Diskussionen gehabt zum Thema AfD und Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt. Da gab es ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder heiße Diskussionen aus der Bundeszentrale heraus und wenn man jetzt sagt, man lässt sich auch noch von der AfD tolerieren, ich glaube
2: nicht, dass das eine CDU in sachsen halt so möchte. Ja, die Tolerierung durch die SPD würde ja auch gar nicht reichen. Es sind ja tatsächlich, um regieren zu können, derzeit drei Partner möglich, also CDU, SPD und Grüne, äh, die SPD hat ja angekündigt, dass wenn die Grünen die Regierung verlassen, dass sie auch gehen. Mhm. Das ist jetzt schon klar, also dann würde die CDU tatsächlich allein dastehen und ähm, ja, wie du richtig sagst, Lars, also die Bundespartei wird da sehr kritisch drauf gucken. Ähm, wir erinnern uns ja noch alle an den äh, Moment, in dem äh, Teile der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt einem Antrag zugestimmt hat, den die AfD eingebracht hat, wo es darum ging, ein, eine enquete einzurichten, die den Linksextremismus im Land ähm, beobachten soll. Und äh, dieses gemeinsame Agieren von CDU und AfD hat solche Wellen geschlagen, dass sogar die Bundeskanzlerin Angela Merkel sich dazu geäußert hat. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn jetzt äh, sogar noch einen Schritt weiter, ähm, wenn die CDU in Sachsen-Anhalt noch einen Schritt weiter gehen würde und jetzt sogar abhängig wäre von einer AfD, die in Sachsen-Anhalt bekanntermaßen besonders rechtsgelagert ist, ähm, das würde die Bundes-CDU gar nicht hinnehmen. Und ich glaube auch, äh Holger Stahlknecht als CDU-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt will auf gar keinen Fall mit so einem Ma Makel irgendwie... Ähm, in Verbindung gebracht werden.
3: Ja, ja, jetzt hast du das so ähm, zum Schluss äh, richtig eingeschätzt. Also ich sehe das auch als sehr unwahrscheinlich an, dass es überhaupt dazu kommt. Aber das ist irgendwie im Gespräch, weil das halt jetzt die, der Ausweg wäre, der theoretisch zumindest denkbar ist. Ich halte das für ausges ist im also ausgeschlossen. Im
1: Grunde genommen also nur ein großes Säbelrasseln, was wir jetzt gerade erleben, aus allen Ecken im Grunde genommen. Das ist die CDU, die sagt, naja, okay, wenn ihr nicht mehr mit uns spielen wollt, dann ähm, seht doch zu. Ähm, wir haben immer noch die Möglichkeit, alleine irgendetwas zu machen. Und ähm, naja, die anderen Parteien sagen sich auch, naja, gut, es gibt immer noch die Möglichkeit, wir gehen aus der äh, Koalition raus, aber so richtig ein Ausweg ist das ja eigentlich gar nicht. Und was bedeutet denn das für Sachsen-Anhalt dann am Ende des Tages? Wir haben dann eine noch schlechter zu regierende Landesregierung, wenn wir mit einer Minderheitenregierung äh, jetzt plötzlich dastehen. Das hatten wir auch alles schon mal, ne?
3: Ich will vielleicht nochmal eine Frage in den Raum stellen, um zu verstehen, weil viele Le äh, Hörer, viele Leser überlegen sich, das Grüne Band, was ist das überhaupt, das ist doch gar nicht so wichtig, Juni oder August, ja. was hat das jetzt für eine Bewandtnis? Man muss vielleicht überlegen, dass das jetzt der Auslöser ist, das ist ein großes Streitthema, -Streit weil die Grünen natürlich das als Vorzeigeprojekt wollen, warum überhaupt die Stimmung so schlecht ist, auch schon seit Monaten, man kann eigentlich sagen seit 2016. Was würdet ihr beiden sagen, ähm, wo liegt da der... Ähm, der Hund begraben sozusagen, aber warum ist die Stimmung überhaupt so latent schlecht?
2: Vielleicht nochmal zum ersten Teil deiner Frage, also ähm, das Thema grünes Band, das ist den Grünen tatsächlich besonders wichtig. Ähm, die verweisen immer darauf, dass sie sehr viele Mitglieder haben, die äh, damals 1989 beteiligt waren ähm, in, in Bürgerinitiativen, Bürgerbewegungen, die dann Bündnis 90 wurden, heute noch ein Teil des Parteinamens beteiligt waren, den alten Staat hinweg zu fegen und äh, die jetzt eben äh, Wert darauf legen, dass ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen nicht verschwinden und das ist ja ein Ziel, dieses Naturmonuments.
3: Das ist ideologisch stark aufgeladen sozusagen. Das Gelt... ist ein
2: echtes Herzensprojekt, würde ich sagen. Und ja, letztlich hat man sich irgendwie diesen Termin gesetzt, dass es zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der Grenzöffnung in Kraft sein soll, dieses Gesetz. Das ist, ja, es ist ein symbolischer Wert. Also die Grünen sagen mittlerweile, wenn das jetzt nicht käme, dann würde man es überhaupt nicht mehr hinbekommen, weil die Generation derjenigen, denen das noch richtig viel bedeutet, sich langsam aus der Politik verabschiedet. Aber wenn wir jetzt mal auf den großen Themenkanon gucken, der jetzt überhaupt unterwegs
1: ist, ist das so ein Riesenthema. Ich meine, wir haben äh, einen Ärztenotstand, wir haben einen Lehrermangel, wir haben äh, Tariftreuegesetz. Ähm, da gibt es ganz viele Themen, die abgeräumt werden müssten. Und das sehe ich das grüne Band, wenn ich ganz ehrlich bin, trotz aller Nostalgie und trotz aller Wichtigkeit als Monument jetzt nicht als das wichtigste Thema an Sachsen-Anhalt, was auch eine so eine Koalition jetzt sprengen kann.
3: Ja, das ist, also ich kann mir vorstellen, viele Leser, viele Hörer sehen das genauso. Ich glaube, es hat was mit dem Selbstverständnis der Parteien hier in Sachsen-Anhalt zu tun. Hagen, du hast es erklärt, den Grünen ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, Teilen der CDU ähm, ist das im Grunde auch wichtig. Die betonen ja auch immer, klar, äh, wir sind geprägt durch die Wende. Das ist äh, unser, unser Ursprung hier in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, so muss man da rangehen. Das hat ganz viel mit, mit Stolz, mit Selbstverständnis zu tun. Ne?
2: Aber Jan, was du vorhin angesprochen hast, du wolltest ja noch darauf hinaus, was eigentlich sonst noch alles quer gelegen hat bei der Kommunikation zwischen den Parteien. Und da fällt uns natürlich jede Menge ein. Wir alle können uns an die Konflikte erinnern. Eigentlich ist die Geschichte der Kenia-Koalition eine Geschichte der ständigen Streitereien. Wir haben einfach sehr unterschiedliche politische Ausrichtung, wir haben eine besonders konservative äh, CDU im Land, wir haben eine ja, wahrscheinlich eher äh, links ausgerichtete SPD und äh, für die Grünen kann man das Gleiche sagen und die müssen irgendwie gemeinsam regieren und äh, sie belasten sich eigentlich ständig mit so Reibereien. Äh, Jan hat das schön beobachtet, äh, wie bei Twitter diese Debatten immer hin und her gehen, weil einzelne Abgeordnete sich da einfach permanent gegenseitig äh, angreifen, anpöbeln und äh, die anderen antworten und das sind die Sachen, die dann äh, andere wieder aus dem Weg räumen müssen. Die haben, welche äh, Debatten fallen dir da ein? Ja,
3: das ist wie so ein Brandbeschleuniger. Also ähm, der CDU-Chef hat ja gesagt, ähm, Twitter ist der Colt des 21. Jahrhunderts und es gibt viel zu viele Leute, die ziehen ständig zu früh. Ähm, und da hat das mit einer Warnung versehen, bitte jetzt nicht mehr, sonst hat das Konsequenzen. Ähm, das hat er uns am Sonntag gesagt, äh, nach diesem Geheimtreffen, was es gab in Quedlinburg. Stand in einer Zeitung im E-Paper, eine Stunde später geht es wieder los, das Twittern und der Vizechef der CDU-Fraktion ähm, twittert wieder gegen die Grünen, ähm, bezeichnet sie als unehrlich äh, im politischen Diskurs und so weiter.
2: Das war Uli Thomas, um den Namen zu nennen. Ulrich
3: Thomas, genau. Ähm, da geht es weiter, dass die Grünen sich nicht zu schade sind, äh, eine CDU-Rede zusammenzuschneiden nochmal mit dem Best-of, Sie würden sagen Worst-of, ähm, der klimawahn die sozusagen äh, jetzt berüchtigt ist mittlerweile, wo ein wichtiger CDU-Mann vor dem Klimawahn im Landtag gewartet. Äh, das war dann
1: wiederum Markus Kurze, der auch immer mal wieder im Landtag auffällt und ähm, auch die Koalition immer mal wieder mit Öl im Feuer beglückt. Also auch das ist ein Problem, glaube ich. Ne? Das schaukelt
3: sich hoch. Da wird auch, glaube ich, gezielt mit Provokationen im Internet gearbeitet. Das Problem ist ja da, die Streitereien, die noch vor Jahren in geschlossenen Runden äh, mit zugezogener Tür geführt wurden, das ist jetzt auf offener Bühne für jeden nachlesbar. Manche nutzen das gezielt, glaube ich. Ähm, und das macht es natürlich nicht besser, nicht einfacher.
2: Ja, mittlerweile ist, äh, ist das auch eine Machtfrage, würde ich sagen, innerhalb der CDU. Ähm, du hast das geschildert. Äh, Stahlknecht hat gesagt, äh, einige zielen zu schnell. Das muss aufhören. Es ist nicht, hat nicht aufgehört, sondern es ist weitergegangen, die Pöbeleien gehen weiter und ähm, die Frage ist, welches Signal diejenigen da aussenden wollen. Also wa was bewegt Ulrich Thomas dann weiterhin ähm, äh, die Grünen zu attackieren? Ähm, das, das ist eine interessante Frage. Lars, was ist deine Einschätzung? <lacht> Naja, ich sehe es noch ein bisschen anders. Ich meine, wir waren jetzt zusammen, Jan und
1: ich, auf dieser Pressekonferenz mit Holger Starknecht und da gab, ja, gab es ja auch die Frage, Herr Starknecht, was machen Sie denn eigentlich gegen Provokateure aus Ihren eigenen Reihen? Und... Ähm da wurde man relativ kleinlaut, weil es gibt angeblich keine Provokateure in den eigenen Reihen. Und das ist ja sehr skurril, weil wir sehen die Provokateure ja tagtäglich, äh, können die auch namentlich benennen und ja und trotzdem ist man nur in den anderen Parteien so reflektiert und nicht in den eigenen Reihen. Ne, da gab es ja diesen wunderschönen äh, Spruch, man sieht äh, den Splitter im Auge des anderen, aber das Brett vom eigenen Kopf nicht und das habe ich so ein bisschen bei der den CDU. Den Balken im eigenen Auge steht in der Bibel,
2: wenn ich das mal ergänzen darf. Sehr gut, sehr gut. Ich bin
1: äh, Atheist, von daher ist es ein bisschen schwierig für mich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist genau das genau das Problem. Also man möchte von den anderen Gruppierungen, von den anderen Parteien, bitte nehmt euch zurück. Wir wollen wieder einen vernünftigen Umgangston, aber die eigenen Provokateure, die hält man einfach nicht im Zaum. Warum passiert denn das nicht?
3: Keine Ahnung. Ich glaube, es gab vor Jahren mal so eine Ansage intern in der Koalition, bitte haltet euch zurück. Und ich glaube, da haben sich auch eine Zeit lang Leute dran gehalten. Das ist extrem hochgehalten hochgekocht, das ganze Thema, wie verhalte ich mich als Abgeordneter im Internet oder als Minister etc. Ähm, das war 2016 sehr, sehr stark und ich glaube, das schaukelte sich hoch und ich glaube, irgendwann gab es die Ansage, bitte jetzt nicht mehr. Man hat sich eine Zeit lang dran gehalten. Wir sind heute an einem Punkt, wo ich sagen müsste, nee, es hält sich keiner mehr dran.
2: Ja, wir können ja schon mal gucken, was die nächsten Konflikte sind. Also gehen wir mal davon aus, dass in der kommenden Woche dieser Gesetzentwurf, um den es jetzt äh, aktuell ging, nämlich der zum grünen Band, durch den Beratungsdienst des Landtages begutachtet ist, Dass man keine größere Probleme erkennt, dass der denn also von allen drei Koalitionsfraktionen im Landtag eingebracht werden kann, dann sind natürlich noch ganz viele andere äh, Projekte, die anstehen, auf die zum Beispiel die SPD drängt. Ähm, die haben gerade eine Pressemitteilung verschickt äh, vor ein paar Tagen, in der sie mehrere Punkte aufgelistet haben, darunter auch Punkte, die gar nicht im Koalitionsvertrag stehen. Genau. Das heißt, die
1: satteln drauf. Genau, ich habe mich auch am Wochenende mit dem Andreas Steppuhn von der SPD unterhalten und ich habe ihn gefragt, wie schätzen Sie denn eigentlich die Koalition aktuell ein und wie, wo stehen wir denn da gerade und wir hören uns vielleicht mal an, wie er das gerade so sieht. Meinen Sie, Sie schaffen noch, die, das Ganze bis zum Ende der Koalition durchzuhalten? Also im Moment würde ich diese Frage nicht mit Ja beantworten, also die Koalition wackelt und aus unserer Sicht sind es aber die inhaltlichen Dinge, die letztendlich entscheidend sind. Wir haben eine Koalitionsvereinbarung, die muss umgesetzt werden. Dort sind Dinge offen. Zum Beispiel das Tariftreuegesetz mit einem vergabespezifischen
0: Landesmindestlohn. Wir wollen das Azubi-Ticket durchsetzen. Wir wollen aber auch die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Und die CDU wird sich mächtig bewegen müssen, auch nach der letzten Landtagssitzung, was da vorgefallen ist, und wird uns da entgegenkommen müssen. Wenn das nicht passiert, ist es
1: durchaus also möglich, dass die Koalition dann zu Ende ist. Ja, wenn man jetzt ein bisschen frech wäre, könnte man sagen, da wird ein bisschen der Finger hingehalten und die ganze Hand rausgezogen, weil ähm, da werden jetzt Themen aufgemacht, die stehen ja gar nicht im Koalitionsvertrag drin. Straßenausbaubeiträge sind zum Beispiel mir gerade noch im Ohr geblieben. Heißt das aber auch, die, CDU, äh, die SPD, die nutzt gerade so ein bisschen auch die Schwäche der CDU, um gleich nochmal ein paar Felder mehr aufzumachen und noch ein bisschen mehr mitzunehmen, als sie eigentlich bis jetzt abholen konnte?
3: Sie versuchen auf jeden Fall, was zu erreichen. Sie sagen, wir haben hier ein paar Themen, über die müssen wir sprechen und diese Koalition, die ist aktuell nicht im Arbeitsmodus, die ist im Krisenmodus, ja, aber nicht im Arbeitsmodus. Und wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf Projekte, da wollen wir drüber reden und da wollen wir in den nächsten zwei Jahren noch was schaffen. Das Problem dabei ist, ein paar Sachen stehen tatsächlich nicht im Koalitionsvertrag.
2: Der Unterschied ist natürlich in der Intensität, in der diese Punkte vorgebracht werden, also das, was die Grünen am Montag gemacht haben. Dieses Ultimatum, das muss im Juni beschlossen werden, ansonsten sind wir raus. Ähm, in, diesen, in dieser Stufe ist das hier bei der SPD nicht. Die haben diese Punkte angesprochen, aber wenn man zum Beispiel die äh, Fraktionsvorsitzende der SPD, Katja Pähle, fragt, ist das ähnlich als Ultimatum zu verstehen? Heißt das, wenn äh, die Straßenausbaubeiträge nicht abgeschafft werden, dann ist die SPD weg? Da sagt sie, nein sie sagt, das, das sind unsere Punkte, das sind die Sachen, die uns wichtig sind, darüber müssen wir reden. Also da ist die Eskalation eine Stufe drunter. Anders als jetzt Andreas Steppuhn, den wir gerade gehört haben im, äh, im Originalton, der da äh, deutlich forscher vorgeht.
3: Atmosphärisch sagt Katja Pelle aber auch, die Angriffe untereinander zwischen den Abgeordneten, die müssen aufhören. Und damit hat sie eher nicht die Grünen, sondern eher die CDU gemeint.
1: Und da können wir auch mal reinhören. Ich habe mich mit dem Sebastian Striegel unterhalten von den Grünen. Und ähm, wie der so einordnet, wie es sich gerade anfühlt, wenn man im Landtag sitzt und immer wieder mit den gleichen ja, Konfrontationen auseinandergesetzt wird, das hören wir jetzt einfach mal am Ton.
0: Ja, wir müssen feststellen, dass äh, da wenig an Sachlichkeit Interesse herrscht, äh, sondern äh, man, man beschäftigt sich nicht mit den realen Problemen, die es in diesem Land
1: gibt, sondern das Ziel ist ganz offensichtlich, die Koalitionspartner anzupieken und äh, Dinge zu tun, die weit ab von dem liegen, was wir miteinander vereinbart haben. Und was mich schon wundert, wir haben eine Situation, in der ist so ein sehr konservativer Wert wie Verlässlichkeit, Vertragstreue irgendwie kein Thema mehr. Und das irritiert uns, weil ich finde, wenn man sich miteinander, ob zu zweit
0: oder zu dritt, einen Vertrag gibt, dann ist der einzuhalten. Das sollte auch für eine konservative oder vermeintlich konservative Partei wie die CDU gelten.
1: Ja, eine gewisse Frustration hört man bei Sebastian Striegel schon raus. Es ist, glaube ich, alles am Ende des Tages ein Kommunikationsding. Man müsste mehr miteinander reden und man müsste mehr Möglichkeiten finden, sich zusammenzusetzen und solche Dinge auszuräumen, bevor sie dann medial breitgetreten werden. Ob das jetzt Twitter ist oder ob das eine Pressemitteilung ist, ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt ja jetzt auch ein neues Instrument, nennen wir das mal, ähm, das die Partner jetzt eingeführt haben. Man will sich jetzt häufiger treffen und man möchte sich häufiger austauschen. Also das, was in Quedlinburg jetzt gelaufen ist, das soll jetzt häufiger passieren.
2: Ja, das ist tatsächlich in Quedlinburg am Freitagabend verabredet worden, dass die drei Vorsitzenden der Landesparteien, CDU, SPD und Grüne und die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam sich regelmäßig sehen. Also nicht im festen Turnus, sondern ähm, in lockerer Folge sozusagen. Erstes Treffen in dieser Woche. Und tatsächlich sagte die grünen Fraktionsvorsitzende Cornelia Lödemann am Dienstag zu mir, offenbar braucht es mal so ein reinigendes Gewitter und jetzt ist alles ausgesprochen, wir müssen einfach mehr miteinander reden. Jetzt gibt es so ein neues Forum, auf dem man miteinander reden kann. Das Verblüffende ist ja, eigentlich gibt es so ein Gesprächsgremium längst, das ist der Koalitionsausschuss, der tagt regelmäßig, sogar mit, mit festem Datum, immer im Zusammenhang mit einer bestimmten Kabinettssitzung. Und ähm, offensichtlich reicht das aber nicht aus. Und die Frage ist, warum das eigentlich nicht ausreicht. Der einzige Unterschied ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist bei dem Koalitionsausschuss sitzt noch der Ministerpräsident Rainer Haseloff Wollte mit ich dabei. ich gerade sagen. Und bei dem anderen ist er nicht mit dabei. Vielleicht ist das jetzt
1: auch so ein bisschen der erste Versuch, ähm, ja, einen neuen Führungsstil oder eine neue Führungsriege da zu etablieren und jemanden auch ein bisschen raus und außen vor zu halten. Ist das vielleicht so?
2: Naja, jedenfalls kann man sehen, dass äh, bei dem allerersten Treffen in diesem Format am Freitag in Quedlinburg, äh, das wird wahrscheinlich in die Landesgeschichte eingehen, das, das Quedlinburger Treffen, ähm, dass da äh, der äh, Ministerpräsident ursprünglich nicht eingeladen war. Er war nicht vorgesehen, äh, Holger Stark nicht, der CDU-Chef, sagte, das sei so abgesprochen gewesen, sei es drum. Er war dann äh, später doch dabei, äh, aber jedenfalls diese Verabredung, die haben die Partei- und Fraktionsvorsitzenden unter sich getroffen und möglicherweise gelingt es ihnen dann da, ähm, Probleme frühzeitig auszuräumen.
3: Der Laie könnte sich fragen, was hat das für einen Sinn, wenn der Ministerpräsident nicht dabei ist? Hilft das vielleicht?
2: Tja, ähm, wir wissen, wie der Ministerpräsident ähm, auftritt, wir, wir wissen, wie er redet. Ähm, es gab an dem äh, Treffen am Freitag oder im Nachhinein ähm, äh, ja Kritik daran, dass eigentlich... Ähm, wie vieles noch unklarer geworden ist bei dem ersten äh, Zusammentreffen in dieser Konstellation, damals plus Ministerpräsident. Und äh, man könnte sich vorstellen, dass der eine oder andere das Gefühl hat, äh, es lag am Ministerpräsidenten. Er hat eine Art, ähm, sehr ausschweifend und umständlich zu reden, wenig ähm, auf, den Punkt. auf den Punkt. Und ähm, möglicherweise ist das tatsächlich jetzt etwas, was die äh, anderen Parteivorsitzenden ähm, versuchen auszuschalten. Aber ist das nicht ein generelles Problem
1: in der CDU, dass man auch nicht so richtig eine Führung erkennen kann aktuell? Also, dass es keinen richtigen Fraktionsvorsitzenden gibt, der mal auf den Tisch schaut oder einen Regierungschef, der auf den Tisch schaut oder einen neuen Landeschef gibt, der auf den Tisch schaut, sondern da er sich in der Partei immer wieder kleine Grüppchen bilden, die dann so ein Thema vorantreiben und dann meistens auch an den eigentlichen Führungspersonen einfach dran vorbei?
3: Ja, also wenn seit 2016 eins klar geworden ist, dann dass, dass Teile der CDU-Fraktion nicht berechenbar sind. Mhm. Da gibt es eine Gruppe, ich würde mir jetzt gar nicht so richtig zutrauen, zu sagen, wie groß die Gruppe ist. Es sind ja ungefähr 30 Abgeordnete. Ähm, wie viele davon da jetzt sozusagen die sind, die ähm, nicht berechenbar sind, haben. was würdest du sagen, so zahlenmäßig?
2: Ja, so also eine Handvoll, würde ich sagen. Äh, also so zehn, zwölf würde ich
1: auch sagen. Also das sind so Personen. Weil meine Hand hat weniger Finger, ehrlich gesagt. <lacht> zehn oder zwölf, Naja. ja. <lacht>
2: Also ich würde sagen, ist, die Gruppe ist kleiner. Äh, die, das hängt sicherlich davon ab, um welches Thema es gerade geht. Also es gibt ähm, so im Finanzausschuss und es gibt im, ähm, äh, im, im Umweltausschuss, da gibt es Leute, die äh, einfach immer wieder mit äh, bestimmten Themen äh, Probleme haben oder die, die auf äh, die Politik der Grünen-Ministerin Claudia Dalbert äh, stoßen und da sauer sind und da äh, Widerstand organisieren. Ja, also anlassbezogen kann die Gruppe wahrscheinlich kleiner oder größer sein. Ja,
3: und zum Thema Führung jetzt, das bemängeln die Grünen ja schon seit Anfang an, dass die Fraktion eben nicht in der Lage ist, da eine gemeinsame Linie bei komplizierten Themen zu finden. Es war jetzt an dem Montagabend, die Pressekonferenz der Primetime, auch zu beobachten, der Fraktionschef, der Landeschef und der Ministerpräsident sitzen zu dritt an einem Tisch. Und es geht auch darum, wer bekommt die meiste Redezeit. Ja, genau. genau. Herr Bockwart hat, also der Fraktionschef Siegfried Bockwart äh, hat dann die Fragerunde, nachdem alle mit den Statements durch waren, eröffnet mit, fragen bitte erstmal an mich, ich hatte weniger Redezeit als die anderen beiden. Also das ist auch so eine Sache. Ähm, das, das viel
1: Testosteron unterwegs am Ende des Tages. Man oder? erahnt da ein paar ja.
3: Schwierigkeiten, ja.
1: Genau. Aber das ist ja auch das generelle Problem, was wir jetzt immer wieder erleben werden. Wie lange wird denn ähm, so, ein, so ein Druckmomentum überhaupt funktionieren? Also wenn die Grünen immer wieder sagen, wir treten aus, wir gehen wir nehmen uns zurück, wie lange kann man solche Ultimaten überhaupt noch stellen? Also wie lange kann man äh, Wölfe, Wölfe schreien, bis einem keiner mehr glaubt?
2: Ja, Ich weiß nicht, ob jetzt bei den Grünen noch so viele ähm, Probleme auftreten, also Themen, die, die genauso in der Intensität äh, diskutiert werden. Ich glaube, die Probleme, die jetzt kommen, werden eher von der SPD vorgebracht äh, in der nächsten Zeit, ist so meine Vermutung. Ähm, und man muss sagen, in dieser, in dieser Eskalationsstufe haben die Grünen das zum ersten Mal gemacht. Also so ein Ultimatum gab es vorher nicht und äh, so schnell kann man das natürlich nicht wieder machen, das ist klar. So, jetzt letzte Fragerunde
1: in unserer, unserer Dreierkonstellation. Wann haben wir den nächsten großen Streit? Was ist das Thema und wie lange hält denn diese Koalition noch? Jan? Ich,
3: ich gebe meinen Tipp ab. Den nächsten großen Streit haben wir spätestens nach der Sommerpause, wenn es um den Haushalt geht. Das wird knüppelhart. Wir haben nicht so viel Geld wie zu verplanen in Sachsen-Anhalt und keiner der drei Partner macht mir den Eindruck, als ob er da zurückzucken würde.
2: Ja, Lars, ich kann mich der Expertise meines Kollegen ja schon mal nur anschließen. Genauso wird es sein. Ähm, die müssen einen also Betrag, der höher ist als eine Milliarde Euro in den nächsten beiden Jahren irgendwie äh, einsparen. Also nicht einsparen, sondern die müssen ihre Ausgabewünsche um diese Summe äh, senken. Und das wird eine äh, harte Aufgabe. Wir, wir haben gemerkt, dass es schon in den Jahren, in denen die äh, Steuern wirklich drastisch angestiegen sind, schwierig war, alles zu schaffen und alle Konflikte aus dem Weg zu schaffen. Und das wird natürlich bei knapper werdenden Mitteln immer noch mehr als früher, aber eben nicht mehr so reichlich mehr, äh, noch schwieriger.
3: Dein Tipp, Lars?
1: Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, ihr habt noch ein anderes Thema mit im Köcher, aber ich denke auch, der Haushalt wird der nächste große Knall werden. Und da haben wir ja schon im schon erlebt, dass es da schon Streitereien und Reibereien dazu gibt. Also für uns wird es nicht langweilig bleiben, hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts beim nächsten Mal vielleicht nicht so monothematisch, aber das war heute notwendig und ich glaube, das war auch spannend und von daher hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der
2: Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.